0: Hallo, mein Name ist Dominik Röhn und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Fuck Up Rockstars. Eine absolute Herzensangelegenheit. In meinem Podcast geht es um Niederlagen, Rückschläge, einfach Fuck Ups, privat wie beruflich und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei Fuck Up Rockstars, dem Podcast, der sich auch mal mit der anderen Seite des Erfolges beschäftigt. Und äh, nach der ersten Folge mit Philipp Kassel starten wir heute die zweite Folge. Aber ein kleiner Rückblick nochmal. Es war wirklich sehr, sehr schön mit Philipp und ähm, es kam auch sehr gut bei euch an. Eine ganz spannende und interessante Folge, wo wir ganz viel draus gewinnen konnten. Jetzt heute hier, ich bin, muss wirklich sagen, das sage ich nicht häufig, ähm, bin ich echt ein wenig aufgeregt. Wir haben einen unglaublich großartigen Gast hier. Europameister, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger zig Tore geschossen und, und, und. Heute bei uns hier bei Dominik Grün im Podcast, Marco Bode. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, moin. Hallo. Yo. Marco, ich will gleich anfangen, ich will gleich loslegen. Wie kommt es, dass du heute hier in der schönen, im schönen Hildesheim bist, in unserer schönen Domstadt? Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
2: Ja, vor allem zu dem Thema ne? ja. Scheitern. Also ja. was habe ich damit zu tun? Ich habe in meinem Leben nur gewonnen? <lacht> Fast <lacht> jedenfalls. Ähm, um sozusagen, das ist das ist wirklich so, wenn ich heute mit Menschen spreche in Bremen. Ähm, dann, dann kann man den Eindruck gewinnen, wir haben früher nur gewonnen, ja. <lacht> weil früher irgendwie alles schön war. Äh, die, die schwärmen nur von den Niederlagen, äh, von den Siegen ähm, und, und sprechen niemals von den Niederlagen mhm. oder ganz, ganz selten. Eine Ausnahme, ich hatte mal einen Taxifahrer in Bremen, der hat gesagt, Herr Bode, Sie sind ein großartiger Fußballer. Ich weiß, Sie haben viele Tore geschossen, aber Sie haben mindestens genauso viel nochmal hundertprozentige vergeben, <lacht> die Sie hätten machen müssen. Ähm, das war eigentlich schon mal ganz Wie ganz gehst du damit um? Oder wie bist du damit umgegangen? Entspannt, also, ja, weil ich, ich glaube, um, um mal ernst zu werden, als Sportler willst du natürlich immer gewinnen, aber du lernst auch schon als Kind, dass Niederlagen dazugehören. Ja. Und ich habe eine Karriere gehabt, du hast die, die Titel erwähnt. Ich würde mal sagen, dass ich schon deutlich mehr Spiele gewonnen habe als ja. verloren. Ich kenne aber auch Leute, die haben fast immer gegen den Abstieg gespielt. Das ist schon hart und ich bin echt glücklich, ja. dass es in meiner Karriere nicht so war, dass wir wirklich auch oben mal mitspielen konnten oder fast immer. Ja. Aber ohne Niederlagen, du wirst keinen Sportler finden, der der nicht verloren hat. Ja. Und selbst wenn es so Leute gibt, die gefühlt alles gewonnen hatten, Tiger Woods im Golf oder sonst wie, dann stürzen sie irgendwann doch ab. Ja. Und so geht's uns allen. Und ich glaube, ja, gewinnen wollen, verlieren können, das sind sozusagen äh, zwei Seiten einer Medaille, kann ja. man sagen.
1: Also, dass das eine quasi zum anderen gehört, also dass es ohne das nicht geht, würdest du das bestätigen, Dominik? Ja, also es ist ja wie im,
0: wie im äh, jetzt äh, Unternehmerleben halt auch, deswegen finde ich auch den Vergleich immer so schön zwischen, zwischen Sport und auch äh, Unternehmer sein. Äh, äh, wo Marco ja heute auch aktiv ist und wo man einfach sagt, äh, es ist ja so, dass äh, das halt sehr oft äh, beieinander liegt und da finde ich halt Sport immer interessant, weil auch als Unternehmer muss man halt damit leben, einfach äh, du führst heute ein Gespräch, äh, das funktioniert ja, also wenn ich einfach mal das Thema Akquise äh, nehme als Beispiel von Kunden so, dann hast du mal einen Tag äh, da, da funktioniert es halt nicht, da kriegst du eine Absage und du musst dich dann aber trotzdem wieder motivieren, hm. musst morgens wieder dastehen und musst halt wieder äh, ein Smile im Gesicht haben und sagen, okay, es geht weiter. Und ich glaube, das ist halt, also die, ich finde immer die Vergleiche Sportunternehmertum sehr, sehr spannend und ich, ich glaube, da gibt es halt sehr, sehr viele Parallelen, die ja einfach, einfach identisch sind.
1: Ja, du hast davon gesprochen, dass du eher, also dass du häufiger gewonnen als verloren, als dass du verloren hast. Wie hast du es geschafft, dich dann trotzdem zu motivieren? Oder war das irgendwann ja schon. War das durch die Erfolge, dass du dann sagtest, okay, jetzt will ich mir den nächsten Sieg holen? Oder wie, wie kam das zustande? Wie hast du es geschafft, diese Leistung permanent so
2: zu halten? Na, zunächst mal glaube ich, ähm, jeder Berufssportler der, ähm, oder Profisportler, der, der hat ja irgendwie auch als Kind schon mit diesem Sport angefangen. Ja. Und ganz viel von dem, was dich als erwachsener Profi auszeichnet und als Persönlichkeit auch ausmacht. Das hast du als als Kind schon gelernt. Ja. Und dieses, das sind im Grunde so Basics, so Werte, die musst du, die musst du akzeptieren. Und du musst wieder aufstehen, wenn du, weil sonst würdest du gar nicht dahin kommen. Ja. Wenn du nicht bereit bist, zu lernen, aus Niederlagen was mitzunehmen, es beim nächsten Mal wieder zu versuchen, es zu versuchen, besser zu machen, dann, dann wirst du niemals so erfolgreich. Insofern äh, gibt es viele Beispiele, wo Niederlagen der Startpunkt für was Großes waren. Also gehen wir mal weg von Werder vielleicht oder von mir persönlich. Ein großartiges Beispiel ist die Niederlage der Bayern im Champions-League-Finale 99 wo sie in den letzten zwei Minuten zwei Gegentore bekommen ja. haben und, und Manchester ähm, gewonnen Solskjaer hat. Solskjaer damals, glaube ich. Ne? Genau, ja. Solskjaer hat zwei Tore gemacht. Kleiner Norweger ja. hat sozusagen ja. die Bayern davon ja. aus ihren Träumen getreten ja. oder geköpft. Ähm, und zwei Jahre später ist aber fast die gleiche Mannschaft dann ähm, erfolgreich gewesen ja. im Champions-League-Finale. Und fast alle haben nachher gesagt, diese Niederlage war der Startpunkt für für dieses Team auch. Ja. Aber natürlich, niemand will das, aber ja. man, man lernt es zu akzeptieren. Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, das ist etwas, was du schon als Kind so mitnimmst. Und, und wenn du das nicht hast, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Okay.
1: Bei dir habe ich zum Beispiel gelesen, du bist ein unglaublich fairer Sportler gewesen. Also wirklich schon immer in, glaube ich, über 350 Spielen. Verbesser mich, wenn das nicht ganz stimmt. Ich glaube Ich nur zehn gelbe Karten. Würdest du das auch als zusätzliche Stärke, würdest du das als Qualität von dir selber sehen?
2: Fairness? Ja, ich habe das gar nicht irgendwie bewusst so ähm, im Kopf gehabt, dass ich nun unheimlich fair sein wollte unbedingt, ja. sondern das ist äh, eben auch ein Stück weit mein Charakter, vielleicht auch die Erziehung meiner Eltern, das Umfeld. Ähm, Nochmal, ähm, ich, ich bin auch zum Beispiel mit zwei Brüdern äh, groß geworden, ja. waren drei Jungs ich war in der Mitte. Das heißt, auch da gewinnst du und verlierst du mal. Ne? Allein schon durch Größenunterschiede oder Reife oder was auch immer. Das war auch eine gute Schule. Wir, wir waren immer, es gab sehr viel Konkurrenz zwischen uns in, in allem, aber wir waren trotzdem Brüder und sind ja. da ähm, miteinander meistens relativ ja. gut klargekommen. Ähm, und das ist auch so ein, so ein Thema, glaube ich, was, was mir dann sehr geholfen hat. Ähm, ich habe immer auch die, die äh, Erfahrung gemacht, dass fair play, fair zu sein ähm, und erfolgreich sein, äh, sehr gut zusammenpasst. Also ja. man könnte ja auf die Idee kommen, hey, ähm, wenn ich cheate oder wenn ich mogle oder ne, so, ja. dann äh, bin ich erfolgreicher. Für mich, äh, ich habe eine ganz andere Erfahrung. Ja. Im Gegenteil, bei mir war es tatsächlich so, nur zehn gelbe Karten und ich glaube, das hatte nachher zumindest im zweiten Teil meiner Karriere auch mit meinem Ruf und mit meinem Image mhm. zu tun, ja. dass die Schiedsrichter Ach,
1: der Marco, der macht, der macht eh Marco, das, das war keine Absicht, ne? den <lacht> kennen wir das geht ja, schon das durch. ist ein lieber Kerl.
2: Na, ist wirklich so. Ne? Ja. Ähm, insofern, das ist jetzt vielleicht gewagt, aber war es fast so auch dieses Image, fast ja. ein Vorteil für mich ja. dann auch. Ne? Ja. Ähm, ich habe nie eine rote Karte gekriegt, also wenn Wahnsinn. ich eine gelbe hatte, dann, ähm, ja klar ist man auch vorsichtiger, aber dazu kommt ganz ganz neutral und objektiv. Ich war Stürmer. Ja. Und als Stürmer, als Kind so auch aufgewachsen, willst du den Ball im Spiel halten. Ja. Du 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 willst eigentlich, äh, du faulst weniger. Also, als Verteidiger musst du auch mal das Spiel zerstören und mal was ja. kaputt machen ja. oder den Ball ins Ausgrätschen ja. oder so. Ja. Oder auch mal, ne? wir haben bei Werder TV so eine schöne Frage im ähm, in Interviews, wo es dann heißt, Gegentor oder Blutgrätsche? Ja. <lacht> und die Verteidiger, die, die antworten alles mit Blutgrätsche. Ja. 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 Ne? Ähm, so an Stürmer neigst du dann vielleicht schon. Ja, komm, lass den Tor schießen, schießen ja. wir zwei. Ja. Ähm, so dann gehst du ein bisschen anders ran.
1: Würdest du vielleicht sagen, dass du so Parallelen zum Unternehmertum da schließen kannst, dass du sagst, wirklich, wenn du vielleicht ja ein Sympathieträger bist oder einfach freundlich, nett, korrekt zu deinem ja, Leuten, mit denen du gemeinsam arbeitest, zu deinem Team bist, dass du damit im Großen und Ganzen erfolgreicher bist, als wenn du irgendwie eine strikte Linie, streng, hart.
0: Also ich glaube, es ist natürlich immer so, dass äh, so ein zweischneidiges Schwert, ne? du musst natürlich auf der einen Seite musst du halt straight sein, du musst natürlich auch deine deine Mitarbeiter, deine Company führen, aber ich finde, es gibt halt auch und, und da finde ich im Unternehmertum gibt es halt einige wie, also äh, beispielsweise jetzt Martin Kind, äh, mit dem ich ja auch sehr viel äh, zu tun habe oder ich nehme exemplarisch auch immer so Wolfgang Grupp, äh, Trigema, ja? mhm. der für mich so ein Stück weit, also ist wahrscheinlich auch eine persönliche Geschichte, aber ich schätze halt seine Werte, dass er er halt sagt, okay, also er ist ein deutscher Unternehmer, er produziert hier auch, äh, ich, ich beachte, also ich finde immer bewundernswert, wie er hingeht und sagt, also jeder Mitarbeiter, der im Unternehmen ist, dessen Kinder haben bei mir einen Ausbildungsplatz garantiert, also sowas finde ich halt, äh, das hat für mich ja auch viel mit Fairness, ja. mit mit äh, wirklich Aufrichtigkeit auch ja. zu tun, ja, und ich meine, das ist, was wir hier auch probieren, dass wir einfach sagen, wir gehen alle sehr fair miteinander, hier gibt es nicht das von oben herab, und ich meine, das ist im Sport genauso, du musst halt immer in Situationen äh, musst du halt äh, zusammen spielen, ja, du bist ein Team und ich finde, es ist im Unternehmen halt genauso, ja, du musst dich halt blind auf die Leute verlassen können und äh, deswegen, äh, also ich beobachte auch gerade, wenn es so Konferenzen gibt, die auch wirklich so auf, auf äh, Unternehmer oder jetzt auch mal Startup-Szene ähm, wirklich äh, gemünzt sind. Da gibt es ja auch oft Sportler, die dann einfach so aus ihren Erfahrungen ja. Äh, berichten. Ja, ja
2: den mache ich ja auch und ja. Äh, ich würde dir recht geben und äh, es gibt ein schönes Kunstwort, was ich dann immer mal ähm, verwende, gerade wenn es um das Team geht, also wenn du um erstmal nur auf dein eigenes Unternehmen schaust und mhm. deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nämlich Co-Petition. Ja. Und das, das will, sei es will heißen äh, oder will sagen, du du brauchst Competition, also ja. Wettbewerb. Auch unter den Mitarbeitern muss ja. da vielleicht oder darf ruhig ja. ein gewisser Wettbewerb sein. Im Fußball zum Beispiel hast du einen Kader von 25, ja. 26 ja. Leuten. Und die wollen natürlich alle, alle am spielen. Samstag äh, in die erste Elf. Das heißt, du brauchst diesen Wettbewerb und ja. Training auch. Aber das ist die andere Seite, Kooperation es muss jedem klar sein, hey, wir sind trotzdem äh, ja, ein Team ja, ja. und und äh, wir müssen respektvoll miteinander umgehen. Und die Balance oder sagen wir mal auch in diesem Spannungsfeld entsteht, glaube ich, auch äh, gute Leistungen. Und mhm. darüber hinaus, glaube ich, müssen sich Unternehmen Mindestmaßes irgendwie an die Gesetze halten ja. und die Regeln einhalten. Das ist im Sport auch so. Ja. Aber darüber hinaus, glaube ich, reden wir heute auch viel von Kultur, ja. ähm, von von Philosophie, ja. ähm, auch attraktiv zu sein für Mitarbeiter ja. und das bist du nicht, wenn du... Ja. Ne, wir hatten, ich war mal äh, beteiligt an der Agentur, wenn wir haben gesagt, wir wollen keine Arschlöcher im Team. Okay. Das ist eine einfache, aber wir sehr sinnvolle Regel. Ja, ja, bei der Einstellung schon. Ja, ja. Du, du musst natürlich nicht jedes... Arschloch, kennst du nicht. <lacht> äh, entschuldige die ja. Ausdrucksweise, aber ähm, das war nicht meine Erfindung, sondern ähm, auch die des Gründers, der, der ja. immer gesagt hat. Äh, und ich glaube zum Beispiel Kloppo ja. äh, in Liverpool jetzt ja. Champions-League-Sieger, der sagt das Gleiche von seinem ja. Team. Ja. Und ich glaube da auch dran in einem ja. Fußballteam: Du brauchst unterschiedliche Leute. Ja. Unterschiede sind immer ein Gewinn. So ne? ähm, unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Persönlichkeiten, Charaktere aber eben keine Idioten, äh, ja. nennen wir es mal so. Ähm, ja, und halt auch dieses Thema Ego. Also
0: ich meine, ich sehe das bei uns äh, auch hier. ja Also hier ist halt, ich sag immer, äh, no time for ego. ja Also ähm, dieses so, ich, ja nur ich, 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 so. Das ist eine Gemeinschaft und da muss man im Grunde genommen auch einfach gucken, wer es zum, zum richtigen Zeitpunkt der Richtige ja. der Themen übernimmt. Und da geht es gar nicht darum, dass sich einer in den Vordergrund stellt, sondern es geht einfach darum, den Richtigen zu diesem Zeitpunkt zu haben. ja Und ich meine, im Sport ja genauso. so Dann ist er auch oft vom Tor die Entscheidung, okay, schieße ich jetzt selber oder gebe, ja. lege ich halt nochmal ab? ja so Und wie oft sieht man dann einfach, dass es dann doch vielleicht auch nochmal Ego getrieben ist, ja. dass man drauf hält, obwohl man vielleicht nach rechts rüber hätte spielen ja. können.
2: Ne? Ja, wobei, das ist ja noch eine, eine positive Form von Ego, wenn man so will. Also, ähm, ich unterscheide im Grunde immer so Spielertypen, äh, du brauchst Dominante, die ja. die auch Führung übernehmen können, also Führungsspieler. So einer warst du. Würdest du das? Ich war einer. Nehmen wir mal die zweite Kategorie dazu. Das sind eher so Teamplayer, ja. die auch auf den Spirit achten, die ja. ein bisschen für Harmonie, für eine gute Atmosphäre. Ich glaube, ich komme im Grunde eher daher, dass ich ja. ein Teamspieler war. Mit Erfahrung und, und so ähm, bin ich dann wahrscheinlich auch ein Führungsspieler geworden. Aber ich war das nicht von Anfang an. Ja. Und dann gibt es als dritte wichtige Kategorie eben noch so Individualisten, ne, die einfach dadurch, dass wir was Besonderes können, ähm, durch Einzelaktionen auch nochmal so ein Spiel besonders mhm. äh, machen können. Und mhm. die dürfen auch... Also im Unternehmen würde man sagen, kreative. Mhm. Ähm, wenn du nur sozusagen Leute hast, die gut mitarbeiten und so, mhm. dann fehlt es vielleicht an ja. Innovation ja. zum ja. Beispiel. Ne? Ja. Ähm, ist ja auch ein wichtiges Thema Total. hier. Ja. Und, und da brauchst du schon ab und zu auch ein bisschen Verrückte oder, ja. oder kreative, nerdige, ja. Individualisten, ja. Ja, ähm, so und die hatten wir in guten Teams findest du die auch immer. Das ähm, ja. ist mal da ein Messi äh, okay. bei bei Barca äh, oder es ist bei uns früher ein was weiß ich ein Mario Basler mal gewesen, mhm. ein verrückter ähm, oder keine Ahnung. Claudio Pizarro ist auch ja. inzwischen schon Führungsspieler, Führungsspieler, aber der war sozusagen als junger Mann war das auch eben ein Individualist. Den konntest du nicht immer so ja. reglementieren oder Yilton, damals ja. bei uns, ne? der ist schon mal zu spät aus dem Urlaub gekommen, <lacht> ähm, hat seine Strafe bezahlt und ja. dann war es so, auch so. akzeptiert. Ne? Aber ich glaube, dann ist es wichtig, dass man dann
1: wirklich als Trainer oder als Verantwortlicher dann auch dieses Fingerspitzengefühl hat, weil man läuft ja auch ganz schnell Gefahr, eventuell, dass vielleicht die anderen Spieler sagen, hey, wieso kann der sich das erlauben und ich nicht,
2: oder? Ja, absolut, ja. Ja, du, du musst als Führungskraft oder äh, als Trainer ähm, glaube ich irgendwie da das hinkriegen dass du nicht alle gleich behandelst ja. aber alle gleich gut ähm, also ähm, ne also das Rehagel unser Trainer damals nehmen wir das Beispiel mit äh, mit Basler oder äh, Ailton hat er ja nicht mehr erlebt aber der hat dann auch immer gesagt der hat das offen kommuniziert auch an den, an den Rest der Gruppe er hat gesagt Leute wir wissen alle, Mario ist ein bisschen verrückt, ja. aber der hat was Besonderes. Der hilft uns, erfolgreich zu sein. Ja. Wenn wir das alle akzeptieren, dann werden wir als Team besser sein. Ich werde darauf achten, dass ja. das nicht zu viel wird. So, und das hat er auch gemacht. Also du musst als Führungskraft dann auch den Stars ähm, mal ein von Bug geben, damit ja. die nicht äh, abheben, aber eben so die richtige Balance finden. Ja. Ja. Und das ist eben auch, glaube ich, ja eine gute Führung, gute Führung am Ende. Ne?
1: Shakiri von Liverpool, der sagte mal in einem Interview, dass er manchmal das Gefühl hat, weil er so motiviert ist von seinem Trainer von Kloppo, dass er manchmal die Spiele nur gewinnen, also nur für ihn gewinnen will. Wie sehr, wie kannst du das vielleicht oder wie, wie sehr achtest du darauf jetzt in deinem Team hier, dass die Leute halt wirklich motiviert sind und zwar wirklich aufs Ganze, dass die wirklich versuchen, das Ganze mit dir noch größer zu gestalten oder neue Ideen reinzubringen. Wie hältst du das mit der Motivation?
0: Also hier, ich finde halt, und das habe ich immer so in meinem Leben erkannt, man muss halt selbst morgens aufstehen. Ja, also mich motiviert keiner morgens selber aufzustehen. Ich muss einen inneren Antrieb haben. Ich kann ja. natürlich den Leuten auch hier im Büro oder im Team kann ich halt im Grunde genommen Dinge mit auf den Weg geben. Man kann immer wieder punktuell auch mal ansetzen, aber trotzdem egal, ob es jetzt Jakob hier bei uns ist, Linus oder jeder andere auch, ja, die müssen halt trotzdem selber in sich. Das, die müssen das halt einfach wollen. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige. ja Und das erkennt man halt relativ schnell. Und dann kann man natürlich unterstützen und fördern. Und dann merkt man aber auch, dass die Leute halt bereit sind, auch die Extrameile einfach zu ja. gehen. Ja? Und Dinge auch zu tun. Ja. Und äh, wirklich dann auch hinzugehen und zu sagen, okay, ich will auch beweisen, dass ich selber eigenständig Dinge machen kann. Oder dass ich äh, im Grunde genommen auch einen Erfolg einfahren kann. Ja. Das merke ich, merke ich schon. Aber es ist halt auch so, dass von, für mich ist immer halt wichtig, äh, und das äh, war immer im Leben so, die Wertschätzung einfach. ja Also dass die die Leute einfach wissen, okay, das kann halt nicht funktionieren, weil da vorne einer steht, sondern es ist eine gemeinschaftliche Geschichte und man wertschätzt das. Ja. Und das macht man nicht nur über Geld. Ja. Ja, also Geld ist wirklich ein Thema, ja, das ist da, aber es sind eigentlich ganz, ganz andere Dinge. Ja. Ja, also ich, ich glaube, dass gerade diese Gemeinschaft und viele viele Kleinigkeiten auch, wo man dem anderen halt signalisiert, okay, du bist wichtig und ich will nicht sagen unverzichtbar, aber du bist halt eine ganz, ganz wichtige Säule
2: in, 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 der, in der Company
1: ja, spannend. das ist
2: im Sport genauso. Also du brauchst irgendwie jeder einzelne braucht Stück weit so eine intrinsische Motivation nennt man das. Also aus dir selbst heraus den Antrieb, das sozusagen immer wieder erfolgreich sein zu wollen, Leidenschaft für das, was du tust, mitzubringen. Das ist nicht jeden Tag gleich, ist ja, ja, auch, ist ja auch logisch. Aber ähm, Hast du vielleicht einen Tipp, wie
1: man da, wenn man wirklich mal einen Tag hat, wo man sagt, okay, du bist bestimmt auch schon mal aufgestanden, <lacht> nee, es war Samstag
2: früh und du wusstest. Ja, also nochmal um wieder Otto, ähm, das, das, äh, ne, wenn man da manchmal bei ihm dann so im Training ein bisschen rumgetrabt ist und war nicht so richtig <lacht> bei der Sache, dann hat er auch schon mal gefragt, ne, hier Marco. Haben Sie keine Lust heute oder was? Ne? <lacht> wenn du dann äh, Marco Bode heißt oder Runde Bratzett oder so und bist ehrlich, dann sagst du, nee, um ehrlich zu sein nicht, ja. dann gehen sie rein. Ja, dann ja. rein. So, und dann morgen geht es wieder weiter. Ja. Also ich meine, wenn, wenn das möglich ist, dann hast du natürlich auch schon eine, eine tolle Kultur. Ähm, ob das in jedem Unternehmen möglich ist, weiß ich nicht, aber es sollte vielleicht mhm. möglich sein, ne? auch mit Fehlern umzugehen. Ich meine, wir haben das Thema Scheitern. Ähm, wenn du wenn du im Fußball versuchst immer wieder Fehler zu vermeiden, dann geht's schief. Also ja. du musst du musst Fehler akzeptieren, du musst mutig bleiben, du musst es immer wieder versuchen, ins eins zu eins zu gehen als gerade als Stürmer. Ja. Natürlich musst du, wenn du wieder Verteidiger bist und letzter Mann, dann äh, musst du das Risiko, wenn ja. es geht, begrenzen. Aber ähm, Gerade in Offensivpositionen und als Mannschaft insgesamt musst du mutig bleiben, yeah. sonst ähm, funktioniert es halt nicht. Ein eine, eine meiner liebsten Geschichten, was Scheitern angeht, sind bei mir Elfmeter. Also mm. ich habe nicht wirklich, äh, in normalen Spielen habe ich keine Elfmeter geschossen, ähm, normalerweise. Wer hat die bei euch geschossen zu deiner aktivsten Zeit? Am Anfang Winton Roofer. Ja. Yeah. Der hat auch alle getroffen. Ja. Ähm, ist dann 95 nach Japan gewechselt und die ersten zwei dort hat er verschossen. Auch. <lacht> also das war eine ganz... Der war echt ein cooler Typ. Ja. Der hat den Tor, Torwart immer ausgeguckt. Ja. Also ganz langsam angelaufen. Ja. Bis zum Schluss den Kopf hoch. Mhm. Es gibt ja verschiedene Methoden, ja. Elfmeter zu schießen. Später Andi Herzog ähm, hat Elfmeter geschossen. Also waren bessere Schützen Vielleicht. als ich auf jeden Fall. Aber es kommt ja zu diesen extremen Situationen, Fußballer Meter schießen Und das habe ich ein paar Mal erlebt. Und da habe ich zum Beispiel ähm, einen wichtigen, verballert mal, ähm, gar nicht so weit weg von von hier gegen <lacht> Hannover 96, 1992 im Pokal-Halbfinale. ja Und da war ich als Siebter dran und habe dann sozusagen kläglich äh, verschossen. Hier der mhm. Sievers ist, glaube ich, heute noch berühmt für dieses. Mhm. Wir haben ja dann tatsächlich auch sind ins Pokalfinale, haben okay. gewonnen, 92. Mhm. Mhm. Äh, 96 hat da mal einen Titel geholt. Und dann haben wir sie im nächsten Jahr im Europapokal wieder getroffen. Ja, okay. Und dann Da haben wir uns dann okay. durchgesetzt. Wir hatten mehr Erfahrung <lacht> im Europapokal. <lacht> ähm, aber nochmal, das Witzige war, da als Siebter verschossen. Mhm. So, dann war ein paar Jahre nichts. Dann kam 96 die Europameisterschaft in, in England. Wieder Halbfinale ja. gegen England. Ich eingewechselt, stehe beim Elfmeterschießen auf dem Platz. Und mein Kollege Markus Bubble kommt zu mir und sagt, Marco, der Trainer hat gesagt, du bist als Siebter dran. Und ich so, oh Gott, oh Gott, scheiße, wieder als Siebter. Da war doch mal was. Und habe wirklich äh, ja, die Hosen voll gehabt, dass das wieder schief geht. Ähm, ich bin nicht dran gekommen, um es kurz zu machen. Yeah. Southgate, der Engländer, der damals Spieler, heute Nationaltrainer in England, ja. der hat verschossen als Sechster. Ja. Also der Nächste wäre ich gewesen ja. und ich war natürlich mega erleichtert. Und dann, und jetzt kommt sozusagen die, die Pointe, ähm, habe ich mir gesagt, Du musst an dieser Situation was verändern, weil dieser Druck ist zu groß, ja. wenn du so drauf warten musst. Du wirst immer nervöser. Deswegen habe ich gesagt, wenn es noch einmal zum Elfmeterschießen kommt, irgendwas Wichtiges, dann schießen. gehst du zum Trainer und, und sagst ihm, ich will den Ersten schießen. Ja. Und das kam dann 99 in Berlin gegen Bayern im Pokalfinale. Und da bin ich zu Thomas Schaf, Trainer und habe gesagt, Thomas, ich will den ersten. <lacht> und den habe ich dann auch ja. getroffen. Also du musst versuchen, auch eben aus Niederlagen irgendwie zu lernen ja. und, und auch Erkenntnisse zu gewinnen. Und die Erkenntnis war da einfach: Der erste ist viel leichter zu schießen, ja. als wenn du ja. irgendwann hinten raus ja. bist. Ne? Das ist ja wirklich
1: so gerade dieses große Thema Angst, ne, womit man, man sich schon echt viel beschäftigt. Wie würdest du, Dominik, jetzt so allgemein, wie würdest du Mut für dich definieren? Wirklich zu sagen, okay, ich will mutig sein in meinem Geschäft, in meiner, im Arbeitsleben.
0: Also ich, äh, wichtig ist äh, für, für mich oder auch für uns hier, dass man halt hingeht und sagt, äh, es ist im Grunde also. Ah, kalkuliere ich halt Fehler von vornherein ein. Und ich glaube, dass, also ich kommuniziere das hier wirklich, äh, von, also wirklich fast von morgens bis abends, dass ich sage, Fehler sind total gut. Und es ist nicht schlimm, wenn du halt auch mal Fehler machst. Wir dürfen den Fehler halt nur einmal machen. Wir müssen daraus lernen. Aber für mich ist halt immer noch so Schule, Schlüsselerlebnis. Es gab immer nur den roten Stift, der hm. im Grunde signalisiert hat, was hast du falsch. alles falsch gemacht? Ja. Und es gab keinen grünen Stift, der signalisiert hat, ey, du hast aber auch, äh, sag ich mal, viele Dinge, na, viele Dinge halt, äh, halt, halt gut gemacht. Und äh, ich glaube, das ist halt wichtig. Den Leuten auch so ein Stück weit auch mit So, in meiner Schule gab es das. Echt? Ja, einige ja. Lehrer
2: haben auch was Grünes reingeschrieben. Selten mal, das stimmt ähm, ja. schon. Aber, ich kenne auch eher das Rot. Also bei mir war eher alles <lacht> so angeprägt. Aber ich, ich glaube... Also das liegt's an euch. <lacht> das hat ist das Wichtige, dass man,
0: äh, dass man halt auch, äh, glaube ich, offen dafür ist und sagt, okay, man hat nicht den Anspruch, dass immer alles funktioniert, dass äh, man immer die 100%, sondern man geht halt also hin und sagt, Fehler sind in Ordnung, ihr sollt auch Fehler machen, äh, weil wie gesagt, ich sage immer so, wo gehobelt wird, fallen halt auch Späne. Das ist normal ja wenn man Dinge machen will, da passiert auch mal was äh, nur man muss halt dann selbstkritisch oder sich selbst auch reflektieren und muss sagen, woran hat es gelegen und muss die Dinge halt beim nächsten Mal besser machen. Ja. Ja? Aber äh, man sollte halt diese, diese, sag ich mal, diesen Mut sollte man haben und sollte im Grunde genommen sich auch immer trauen, einfach da Dinge zu machen und nicht unbedingt
1: äh, Angst zu haben, Fehler zu machen. Ja? Ja. Ich glaube, dann bremst man halt sich selber auch aus. Ich glaube, das ist ein schönes Learning, was jeder so für sich mitnehmen kann. Ne? Das ist wirklich echt schön gesagt. Ähm, Marco, ich habe im Vorfeld einem Freund von mir, einen riesen Werder-Fan, gefragt, erzähl mir mal jetzt, was, was macht denn Marco Bode für dich denn so aus? Was, ist, was, was macht ihn denn so besonders? Und dann sagt er, der ist so bescheiden und bodenständig, den, den, den kann man nur mögen. Es gibt keinen Werder-Fan, den ich nicht mag. Wie <lacht> ähm, Würdest du das bestätigen? Oder wie, wie kommt das, dass du... Trotz des Riesenerfolges und gerade in der heutigen Zeit sieht man ja, wie die Fußballer sind und die überlegen sich im Vorfeld, wie zelebriere ich mein Tor, wann ziehe ich mein Trikot aus, wann sieht man meinen Sponsor, sowas hat man von dir ja gar nicht gesehen, sondern du warst echt immer der ruhige und trotz deines Riesenerfolges.
2: Ja, also als Spieler, glaube ich, auch war, ähm, haben, hat man wahrscheinlich wirklich schwer Leute gefunden, die, die uns damals und mich auch persönlich äh, nicht mochten. Heute ist das schon ein bisschen anders. Also es hat auch was mit Rolle zu tun. In, in meiner Rolle jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender ist das nicht immer so. Wir haben jetzt äh, vor kurzem eine schwierige Entscheidung gehabt, nämlich das Naming Right des Stadions zu vergeben, zum, man muss ehrlicherweise sagen zum zweiten Mal, aber der sozusagen Vertrag vorher war so, dass der dass die EWE, der unser Partner diesen Namen nicht verwendet hat und jetzt unser neuer Partner, ähm, da haben wir, finde ich, auch eine ganz kreative Lösung gefunden, nämlich der Name Weserstadion bleibt erhalten, aber davor kommt jetzt der Name des Partners, nämlich Wohninvest und das ist in einigen ähm, Gruppen von von Ultras natürlich die lehnen das komplett ab ja. ähm, und dann musst du das auch mal aushalten nicht gemocht zu werden also das habe ich auch gelernt als ich Spieler ein bisschen schon ja. muss man muss ich muss ich zugeben weil ich oder vielleicht wir alle ne wir werden schon gerne gemocht mhm. und, und niemand wird gern kritisiert ja. oder angefeindet ähm, aber ich habe das gelernt, das auszuhalten und ich habe auch irgendwie vielleicht ein gewisses Phlegma oder eine, eine dicke Haut äh, dann gekriegt, weil ähm, gerade wenn es mal nicht so läuft und in, als ich anfing als Aufsichtsrat, ähm, waren wir echt in sehr schwierigen Zeiten, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Ja. haben äh, ein paar Mal gegen den Abstieg und dann kriegst du auch nicht nur Lob. Ja. Ähm, sondern ich weiß noch, also eine meiner wichtigsten Entscheidungen war ähm, dann der Wechsel auf dem ähm, auf der Position des Sportgeschäftsführers mhm. von Thomas Achin zu Frank Baumann. Mhm. Ähm, und damals gab es echt auch viel Kritik daran, weil wir hatten gerade den Abstieg verhindert und so und äh, das haben viele Leute nicht verstanden. Mhm. Und ich habe aber für mich so das Gefühl gehabt, äh, wenn wir wirklich substanziell vorwärts kommen wollen. Da müssen wir auch an der, an der Spitze, an der quasi wichtigsten Position, äh, Position im Sport ähm, etwas verändern. Ähm, gar nicht mal, weil ich mit Thomas Achin irgendwie ein Problem hatte oder ihm ganz viel vorwerfen konnte. Aber ich hatte das Gefühl, wir brauchen da äh, etwas Besseres. Äh, jemanden, der noch stärker ist, vielleicht auch für Werder noch besser ist. Mhm. einfach, ne? ähm, Weil das ja auch immer auf... Ähm, sozusagen das Umfeld ankommt ja. und äh, so peu à peu äh, haben wir jetzt in den letzten Jahren bestimmte Dinge in den Griff gekriegt, ohne dass es viel leichter geworden ist. Ja. Der Fußball ist leider äh, kompliziert geworden. Mhm. Äh, durch das viele Geld ist es mhm. äh, für Werder, insbesondere für so Clubs wie Werder, echt schwieriger geworden als in den 90ern, als ich noch gespielt habe. Ja. Dominik, wie gehst du mit
1: Kritik um? So im Allgemeinen, ich meine Kritik, wenn es konstruktive, nett gemeinte Kritik ist, ist das ja immer noch relativ einfach. Aber wenn es wirklich, wenn du schon merkst, es geht schon fast ja in eine beleidigende Richtung. Ne? Gerade jetzt, na, ich muss ja gerade so an die Ultragruppierung denken, die dann vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießen. Wie ist es bei dir, wenn, wenn jemand das, was du machst, kritisierst? Also wir
0: haben die Situation jetzt so in den letzten Wochen hier zum Beispiel auch in der Kampagne gehabt, wo es äh, halt äh, Gespräche gab über die Zukunft, wo wir hin wollen und äh, wo, äh, sage ich mal, welche Schritte so als nächstes gemacht werden und wenn man dann in so einer Marco wird auch kennen, wenn man in so einer Gesellschafterversammlung äh, oder Aufsichtsratrunde sitzt, dann ist halt sich nicht immer jeder einig so und man selber brennt halt dann für eine Sache ja. oder sagt, man glaubt das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und wird aber dann vielleicht auch dafür kritisiert oder äh, äh, bekommt halt nicht den Zuspruch, den man sich vielleicht erhofft hat, ja. obwohl man äh, halt der festen Überzeugung ist, dass das der richtige Weg ist. Und ich habe so in den letzten Wochen habe ich halt auch öfter die Situation gehabt, dass ich dann echt da äh, abends irgendwie im Auto äh, saß, nach Hause gefahren und gedacht habe ey irgendwie hast du keinen bock mehr mhm. also und ich bin aber dann auch so ich fange mich dann relativ schnell und äh fahr nach Hause, nehme eine Dusche und äh, dann dann äh, muss man sich wieder so ein bisschen einfach setteln und muss dann auch wieder sagen, okay, jetzt muss man wieder ein bisschen cool bleiben ja. und auch die Gedanken einfach nochmal ordnen. Ähm, aber natürlich, also man wird nicht gerne kritisiert. Ja. Also wie Marco schon sagte, man möchte ja letzten Endes, dass man äh, Anerkennung für das bekommt, was man tut, dass man wertgeschätzt wird, dass Leute, äh, einfach weil man auch bei mit Herzblut bei der Sache ist und äh, ich glaube, äh, jeder, der entweder im Sport ist oder auch im Unternehmertum, der was aufbaut, aufgebaut hat, der möchte letzten Endes äh, halt die Anerkennung dafür und ja. auch die Wertschätzung. Ja? Und Kritik ist immer unangenehm, und äh, aber man muss einfach lernen, damit umzugehen. Aber wenn man halt äh, viele Jahre den Job macht oder auch in, äh, sag ich mal, in der Position ist, dann
2: muss man einfach lernen, damit umzugehen. Ja?
0: Aber ich glaube, es ist wichtig, halt auch offen dafür zu sein.
2: Meinst, ich glaube, Entschuldigung, ich gern. glaube, eine, eine Qualität, die man sich hoffentlich aneignen kann oder man mal wieder im Kopf haben sollte, ist, dass man nicht in jedem Fall Recht haben muss. Also gerade wenn man auch irgendwie in der Struktur eher eine Führungspersönlichkeit ist und vielleicht auch gewohnt ist, dass einige um uns herum Dinge machen, die man halt so entscheidet, ähm, trotzdem immer mal wieder diese diese offene Diskussion mhm. zuzulassen und dann auch einzugestehen, das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, was, was man aber nicht, was nicht leicht ist, ja. nämlich äh, da hast du recht gehabt ähm, oder da sind mhm. deine Argumente einfach gut. Ne? Im Nachhinein rückblickend, aber vielleicht sogar schon mal in der Diskussion. Also wirklich auch dies Zuhören lernen und mhm. für die anderen Argumente auch offen zu sein. Weil wenn man ehrlich ist, gehen ganz viele Leute immer in die ja. Diskussion rein und jeder hat seine Meinung. Mhm. Man diskutiert, manchmal respektvoll, manchmal streitet mhm. man, mhm. aber niemand verändert groß seine mhm. Meinung. Das ja. ist, das ist, glaube ich, auch in, in eurem Umfeld hier Start-ups, ähm, Orangerie, so etwas sehr Wichtiges, offen zu bleiben mhm. und nicht zu lange auch an Irrwegen ja. festzuhalten, ja. sondern dann auch wieder Total. eine andere Entscheidung, eine andere ja. Richtung einzuschlagen. Ne? Ja. Ich glaube, Viele erfolgreiche Startups beschreiben das, ähm, dass sie gesagt haben, so dieses Disruptive, wie ja. ihr das nennt. Ähm man geht ja auch manchmal in die falsche Richtung ja. erst und wenn's, wenn das Produkt nicht funktioniert, ey, dann weg damit und irgendwie no. etwas no. anders versuchen oder so. ne
0: Ich denke, also das habe ich äh, zum Beispiel auch, das war auch eine Diskussion in einer der der letzten so Gesellschafterversammlung dass dann äh, zum Beispiel so als Feedback kam, wo ich dann ein bisschen geschmunzelt habe, ja, aber der Business Case am Anfang der sah doch ganz anders aus, ihr hattet doch den und den Weg, mhm. ja, und ihr äh, habt doch gesagt, ihr wollt den Weg verfolgen so und ich sage dann, ja, aber wir haben dann halt nach drei oder vier Monaten festgestellt, mhm. dass der Weg nicht funktioniert, also müssen wir uns halt schnell verändern. Ja. Das ist halt so, in Anführungsstrichen, für die Old Economy oft schwer nachvollziehbar, ja. Ja, weil man dann dachte, ja, aber wir hatten doch da den Business Case. Ach ja, aber gesegnet. es ist im Fußball genau ja, das Gleiche. Ja, ja.
2: Du gehst mit einer Taktik ins Spiel rein, ja. aber heutzutage geht das nicht, dass du nur die eine Taktik und ja. borniert an der festhältst. Ja, ja. Sondern, ne, wenn jetzt Kofeld gegen Nagelsmann, wenn solche Trainer aufeinander stoßen, die verändern ja. eben auch dreimal, ja. äh, ne? Die ja. sehen dann, ah, der spielt doch mit Dreierkette, anders als gedacht. Ja. Dann stelle ich mal da den, den Achter irgendwie ein bisschen tiefer und äh, ja. oder was auch immer. Ne? Ja. Also das ist jetzt Und reagieren aufeinander und da musste eben flexibel sein. Und das, das ist, glaube ich, das gleiche Bild. Ne?
1: Dazu fällt mir immer diese Anekdote ein, oder beziehungsweise die Geschichte, wenn man jetzt zum Beispiel an das 4 zu 0, wo. Barcelona gegen Liverpool 4 im Hinspiel gewinnt, 3-0 im Hinspiel gewinnt und im Rückspiel die beiden nochmal mal treffen. Ein Spiel, was eigentlich schon keiner mehr wirklich gucken will, weil es eigentlich schon durch ist und diese Mannschaft dann trotzdem mhm. an sich glaubt, das Ganze dreht,
2: wir kennen die Geschichte, weiterkommt und dann fragt man. Ähm, ja, da hast du ja hier einen Experten da, also das Wunder <lacht> von der Weser, ja, ja, der ist ja, genau, genau. geschützt. Ne? Wir haben das ja fünf, sechs Mal gekriegt. Ja, 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 auf
1: jeden Fall. Aber was ich so schön fand, war im Interview danach haben sie äh, Divok Origi gefragt, ob die das trainieren, diesen besonderen Eckball. Und er hat gesagt, ja, wir trainieren das Besondere. Er hat es auf Französisch gesagt mhm. und die Übersetzung war, irgendwie, ja, die war äh, irgendwie komisch, nicht richtig. Denn das, was er eigentlich gesagt hat, war, wir trainieren wirklich in besonderen Situationen besonders zu reagieren. Und das fand ich dann
2: so entscheidend. Also, Weil den Eckball hat Kloppo ja nachher gesagt, den haben sie überhaupt nicht trainiert. Den haben sie nicht trainiert, also genau. Idee von, genau. wer war es noch? Arnold. Von, ja.
1: Ja, genau, und und das ist damit gemeint. Die haben das alle so verstanden, als hätte man diesen Eckball genau. trainiert, aber es geht gar nicht um ja. diesen Eckball. Sondern in dieser Diese Situation, Situation hat Arnold geschaltet. okay, da ist irgendwas, da bewegt ja. sich gerade ja. und hat einfach ja. was getan. So und Das ja. fand ich halt so Absolut. mega inspirierend. Nochmal zum Abschluss, ich könnte mich Stunden mit euch noch <lacht> unterhalten, aber mich würde mal interessieren, Dominik, bist du Sportfan, Fußballfan? Hast du eine gewisse Richtung, eine Tendenz zu einer Mannschaft vielleicht oder... Also ich bin generell,
0: äh, ich begeister mich für alles mit Sport. Also wie ich Marco auch kennengelernt habe, habe ich auch ich war noch nie bei Werder gewesen und war dann auch echt, also ich fand es richtig cool. Ja. Äh, aber ich begeister mich halt auch für andere äh, Vereine. Ja. Also ich finde das Erlebnis immer gut. Also ich besuche ja. mit meinem Bruder sehr viel, äh, auch Events. Also wir waren äh, letztens bei Bayern, haben Basketball geguckt, ja. immer wenn ich in den USA bin. Also ich kann nicht aus den USA wegfliegen, wenn ich da bin, ohne irgendein Spiel <lacht> zu sehen. Cool. Und ich war wirklich auch letztmalig, wie ich in Miami war, im Dezember letzten Jahres, war ich bei äh, wirklich dem doch historischen Sieg der Miami Dolphins gegen die New England Patriots, äh, was echt super spannend war, wo sie halt wirklich mit einem, äh, mit einem äh, Punkt gewonnen haben. Ja. Äh, das war echt schon cool und ich war halt im Stadion und äh, habe das überhaupt gar nicht realisiert. Okay. Ja, also Das war halt wirklich total spannend. Also für mich hat das immer was Faszinierendes, dieses Thema äh, Sport und die Kulisse und gerade auch so in den USA, egal ob es dann irgendwelche ähm, Basketballspiele sind, Football oder sowas. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich interessiere mich generell für alles. Okay, ja, cool. also auch, äh, du auch Sportfan durch und durch. Ja, durch und durch. Und äh, ich mag halt auch wirklich so dieses, äh, die Kulisse einfach ja. Also das ist schon, schon cool. Ich glaube, du Sport
1: <lacht> findest du wahrscheinlich auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
2: <lacht> nee, nee. Also ähm, im Grunde geht sogar noch weiter. Ich, ich würde über den Sport hinaus sagen, dass ich einfach auch gerne spiele. Ja. Ähm, nicht im Sinne von Zocken jetzt unbedingt, aber alles, was <lacht> Ich versuche schon viele Dinge auch spielerisch anzugehen und auch überall so ein bisschen Wettbewerb zu suchen. Ne? Äh, Noch mal, das muss dann nicht unbedingt um Geld sein, darf ein bisschen, aber <lacht> das nicht. Ja, ja. Ne? Und ja. ähm, so, das, das motiviert dann nochmal so oder wenn man so sich so ein bisschen bekabelt. dann. Ja. Ne? Und ja. äh, ich glaube, dass erfolgreiche Sportler eben ganz häufig so sind. Ähm, also ich sehe das bei anderen Spielern auch. Unser Trainer Florian Kofeld. Der, der zockt auch mit den Jungs in der Kabine dann an der Tischtennisplatte und ist da glaube ich die Nummer eins ähm, und bessert sein Gehalt auf ne? also, ähm, so und wir haben früher bei der Nationalmannschaft dann eben auch Schach gespielt Karten gespielt also es sind auch solche Spiele die mich die mich auch ähm, faszinieren ähm, andererseits aber eben auch die die unternehmerische Welt ne? und äh, das habe ich ja in den letzten Jahren auch kennengelernt auch da habe ich schon ein paar Fehlversuche auch äh, gehabt mhm mein Golfgetränk erfunden, ähm, was jetzt nicht komplett gescheitert ist, aber doch nicht ähm, am Ende so gezündet hat. Ähm, wobei das lag vor allem dann an mangelndem Einsatz zeitlicher äh, Art von, von mir. Aber äh, sei es drum. Also man ja. man fliegt auch da mal auf die Nase, ne? Und äh, wichtig ist, dass die Fehler nicht zu groß sind. <lacht> also dass es nicht ja. sozusagen, dass man immer wieder aufstehen kann. Ja. Auch, ne?
1: Weitere Ziele? Irgendwas in näherer Zukunft, wo du sagst, Mensch, das wäre noch was, vielleicht DFB-Präsident oder sowas?
2: <lacht> genau, äh, Claudia Roth hat es ja äh, genau. ein bisschen schon ähm, in den Raum gestellt. Nee, erstmal mit Werder gibt es natürlich Ziele. Wir haben eine gute Saison gespielt, aber haben unser definiertes Ziel knapp verpasst, nämlich äh, europäisch zu spielen. Das ist schon so ein Bild, was wir auch definiert haben für uns. Also zurück nach Europa. Ähm, am besten Champions League, wohl wissend, dass das sehr schwer wird. Aber Die Konkurrenz ähm, schläft nicht, Schalke, sehr stark, muss man auch dazu sagen. <lacht> Vielleicht wieder, <lacht> genau, im letzten Jahr nicht ganz so. Ähm, nein, aber wenn wir die Champions League erreichen wollen, dann sind wir sowieso darauf angewiesen, dass andere auch Fehler machen. So ehrlich müssen wir sein, weil in der Geldtabelle haben wir einen Platz wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 12. Mhm. Ähm, und das heißt, wenn wir Vierter oder Fünfter oder Sechster werden wollen, Wahnsinn. dann muss schon eine Menge zusammenkommen. Ja. Aber es ist nicht unmöglich. Wir waren früher auch nicht der reichste Club, äh, als wir Titel gewonnen haben. Also ähm, diesen Traum muss man schon haben. Ne? Also ja. Das cool. ist mit Werder. Und klar, persönlich gibt es auch immer noch einiges, ja, aber da machen wir dann nochmal eine zweite <lacht> von, zweite von mir. <lacht>
1: Ihr beiden, ich bedanke mich vielmals für das tolle Gespräch mit euch und ähm, Dominik, es ist wirklich der Hammer, was du für Leute hier in die Domstadt holst und ja, wirklich. Äh, ja, danke auch an Marco, das ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, wirklich. Und muss, Marco hat spontan sofort Ja gesagt, ja. wo ich ihn gefragt habe. Wir haben draußen sahara temperaturen und, <lacht> und ihr beiden sitzt hier wirklich und äh, steht euer Mann. Vielen lieben Dank dafür und äh, für dieses tolle Interview. Und ich freue mich auch schon auf Folge 3. Das war die Juli-Folge. Und ihr könnt gespannt sein, wie es weitergeht mit Fuck Up Rockstars, dem Podcast von Dominik Grün, der sich halt auch mit der anderen Seite des Erfolges beschäftigt.